0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 105 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und heute gibt es wieder eine ganz reguläre Episode pünktlich zur Halbzeit der Kurzbahn-WM und das wird auch einen Großteil der heutigen Folge einnehmen, kommt jetzt vermutlich nicht so unfassbar überraschend. Wesentlich überraschender kommen die Nachrichten, die die FINA verkündet hat. Es gibt Neuigkeiten vom DSV. In der Wissenschaft der Woche widmen wir uns dem Thema Kindertraining und zwar wirklich Kindertraining und werfen dann nach all diesen Punkten nochmal einen internationalen Blick auf die Weltmeisterschaften in Melbourne. Doch bevor es damit losgeht, möchte ich von ganzem Herzen, und das meine ich ganz, ganz ernst und es ähm, hat mich an vielen Stellen sprachlos gemacht in der vergangenen Woche, vielen, vielen Dank an all die Unterstützer und Supporter, sei es jetzt, dass ihr Nachrichten schreibt oder kommentiert oder ein kleines Herzchen, fünf Sterne hinterlasst, was auch immer man so tun kann, um seine Liebe und Bewunderung für diesen Podcast auszudrücken. Natürlich könnt ihr auch eine kleine finanzielle Spende in den Hut werfen, paypal.me slash Swimcast ist kein Muss für dieses Gratis-Hörspiel, was es hier gibt, aber es freut mich mindestens genauso sehr wie ein kleines Lob, wie eine kleine Anmerkung, wie ein Feedback, das mich erreicht und all das ist in den vergangenen Tagen dann niedergekommen und es macht mich wirklich sehr, sehr glücklich und natürlich auch stolz, dass ich hier Gehör finde und offensichtlich einen Beitrag für euch leisten kann. Und mit diesen Worten, genug der Vorrede, wir starten mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und wir fangen hier direkt mit den ganz, ganz großen Themen an, denn die FINA ist Geschichte. Naja, nicht so ganz, also die FINA, nun ja, das Konstrukt FINA, das gibt es immer noch, aber es heißt nicht mehr FINA. Es gab ein Rebranding, denn ähm, vor, den, vor dem Beginn der ersten Starts im Wettkampfbecken in, in Melbourne gab es ein Rebranding, gab es einen FINA-Kongress, auf dem beschlossen wurde, ey, ab sofort heißen wir nicht mehr FINA, sondern World Aquatics. Analog zu World Athletics oder World Rugby heißen heißt die FINA jetzt World Aquatics. Das Ganze hat natürlich eine Geschichte und es gab hier ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn man sich dort durch die Homepage mal durchliest und so weiter und so fort, gab es wohl ein eine Befragung unter den Aktiven. Ich weiß jetzt nicht, bei welchen Wettbewerben das stattgefunden hat, aber ähm, es haben wohl erschreckend viele aktive Schwimmerinnen und Schwimmer im Wettkampfbecken überhaupt gar nicht gewusst, wofür das Akronym FINA denn eigentlich steht. Und dann gebe ich die Frage gerne jetzt ins Plenum, wisst ihr denn, wofür der Name FINA steht, also was die einzelnen Anfangsbuchstaben bedeuten? Kurze Denkpause, wir vermissen wieder die Wartemusik, das Spielchen kennt ihr schon, FINA heißt Fédération äh, Internationale de Natation, das Ganze kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel internationaler Schwimmverband. Und jetzt wissen wir natürlich auch, dass unter dem Dach der FINA nicht nur die Schwimmer zusammengefasst sind, also die äh, Beckenschwimmer und die Freiwasserschwimmer, sondern außerdem Wasserball, außerdem gibt es Synchronspringen, äh, Synchronschwimmen, es gibt äh, die Wasserspringer, es gibt das High Diving und äh, eins habe ich bestimmt noch jetzt vergessen, ist auch völlig egal. Also viel, viel mehr äh, zeichnet diese Vielfalt im Wasser aus, als einfach nur die Schwimmerinnen und Schwimmer. Nun ja, und so kam es jetzt, dass es eine Abstimmung gab und äh, wohl unter den Athleten, das ist die einzige Zahl, die man hier irgendwo findet, waren 70 dafür zu begeistern, die Fina umzubenennen in World Aquatics. Der ganze Spaß kam jetzt nicht so ganz spontan in einer Übernachtidee, das ist natürlich völlig klar, sondern war von langer Hand geplant. <lacht> sieht man unter anderem auch daran, dass das Logo schon einen Tag nach der äh, Mitgliederversammlung äh, direkt vorlag, die ganzen Social-Media-Kanäle damit voll gespammt wurden. Es gab ein Image-Video, es gab außerdem direkt das äh, neue Logo in verschiedenen Länderflaggen, in den verschiedenen Länderkoloriten zu sehen. Außerdem läuft schon äh, über die Seitenbande bei der Kurzbahn-WM der Schriftzug mit dem neuen Logo und all das äh, lässt darauf hindeuten, dass das wohl nicht in einer Nacht im Nebel-Aktion entstanden ist aufgrund einer... Umfrage unter den Sportlern, dass die gar nicht wissen, was FINA heißt, sondern ähm, wie gesagt, sehr, sehr lange schon äh, diskutiert und überlegt wurde, nämlich sage und schreibe 18 Monate. Also anderthalb Jahre ist es her und ähm, das äh, ganze, äh, ja, fang, äh, genau, 18 Monate ist das schon her, äh, kurz hier verrutscht, äh, den Faden verloren. Ziel, genau das, was ich jetzt schon gesagt habe, mit World Aquatics, die Erweiterung des Portfolios des Internationalen Schwimmverbandes, ähm, der jetzt unter World Aquatics firmiert, also nicht nur die Wettbewerbe, das High-Level Schwimmen, das den High-Level-Sport abdecken, sondern auch ähm, sich dem Thema Schwimmen lernen mehr zu widmen ähm, und das ganze Thema Schwimmen, Bewegung im Wasser als Steigerung der Lebensqualität zu vermarkten und auch zu begreifen, was ein, äh, in meinen Augen ein großer Fortschritt ist, wenn man sich dort weiter aufstellt, denn ähm, Ertrinken ist wirklich eine furchtbar, furchtbar, furchtbare Todesursache bei Kindern, die sich unfassbar leicht Anführungsstrichen leicht vermeiden lässt, wenn man den Kids relativ früh schwimmen beibringt. Und das ist etwas, wo hier die ähm, World Aquatics jetzt auch ihren Schwerpunkt hinsetzen möchte. Auch der DSV hat da schon entsprechende Kampagnen durchaus mal gestartet. Außerdem gab es noch ein paar weitere Beschlüsse bei diesem FINA-Kongress, unter anderem wurden neun Frauen auf einen Schlag ins FINA-Büro aufgenommen, damit der Frauenanteil in der obersten Führungsebene von World Aquatics auf 38% gesteigert und das Ziel in den kommenden Jahren soll ein 50-50-Anteil sein, also so wie man das in einer modernen Welt und einer modernen Führungsstruktur auch erwarten sollte. Des Weiteren hat die FINA beschlossen, die Amtszeit ihrer Präsidenten zu beschränken, auch hier ein wichtiger Schritt dahingehend, solche Alleinherrschaften, wie es jetzt unter anderem ja bei der FIFA der Fall ist, zu vermeiden, dass jemand einfach sich 20 Jahre oder noch länger an sein Amt klammert, mehr und mehr die Vetternwirtschaft einsetzt, sich die Taschen vollhaut. das soll damit vermieden werden, auch dafür gab es eine Mehrheit auf dem Kongress und zu guter Letzt wurde die Integrity Unit ins Leben gerufen, also ähm, boah, relativ schwieriger Übersetzung. Integrität, also dass es keine Morscheleien, keine Absprachen und so weiter gibt, die wurde jetzt ins Leben gerufen. Und auch die hat eine Geschichte hinter sich, die illustriert man auch mal ganz gut, wie langsam solch ähm, bürokratische Mühlen malen. Gegründet wurde diese Integrity Uni beim Verbandskongress 2021 vor der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi, also bereits vor einem Jahr. Besetzt mit Mitgliedern wurde diese Integrity Uni dann vor den Weltmeisterschaften 2022 in Budapest und wird jetzt am 1. Januar 2023 tatsächlich wirklich ihre Arbeit aufnehmen. Es war also ein langer Weg, bis es hierhin gefunden hat und soll, oder bis diese Integrity Unit gegründet wurde und soll vor allen Dingen den Schwimmerinnen und Schwimmern ein größeres Mitspracherecht ermöglichen bei Entscheidungen, die die FINA in Zukunft trifft. Und ich hoffe eigentlich inständig, dass dann auch solche Geisterveranstaltungen wie die WM in Abu Dhabi letztes Jahr vielleicht... Mal der Vergangenheit angehören und wir uns mehr in Richtung Schwimmmärkte bewegen und irgendwo hin bewegen, wo sich das Schwimmen dann auch mal wieder vermarkten lässt. Nicht umsonst habe ich auf Twitter jetzt in den vergangenen Tagen die World Aquatics mal angeschrieben und gesagt, ey Leute, wie sieht's eigentlich aus? Ich hätte gerne, ich würde gerne so das ein oder andere Video von der Kurzmann WM mal vermarkten. So ein 200 Lagen Rennen der Frauen oder von Matthew Sales oder die 4996 von Emma McKean. Könnte man das irgendwie vielleicht online stellen, weil das sind die Momente, die Elemente, für die unser Sport hier lebt. Nun ja, gucken wir mal, wie sich World Aquatics jetzt äh, entwickelt. Also nicht mehr FINA googeln, sondern World Aquatics. Ähm, der Rest wird jetzt so peu à peu nachschließ, nach, ähm, ja, nachschließen, aufschließen. Und äh, die WM in Fukuoka 2023 soll dann die erste sein, die unter dem Titel World Aquatics einmal komplett auch ausgerichtet wird. Genug vom weltweiten Schwimmsport, lasst uns in die deutschen Gefilde blicken, in die heimischen Grenzen und hier gibt es Neues zum Thema sexualisierte Gewalt. Es war sehr, sehr ruhig in den vergangenen Wochen und Monaten um dieses Thema geblieben und ähm, wir greifen dieses Thema unter anderem aus zwei Stellen, von zwei Stellen nochmal auf. Der Deutsche Olympische Sportbund und die Deutsche Sportjugend, also der DOSB und die DSJ, haben einen Leitfaden zur Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt herausgegeben. Das ist auch hinlänglich veröffentlicht worden beim DSB, bei der DSJ und natürlich aus aktuellem Anlass auch auf der DSV Homepage gab es dort eine relativ prominente Meldung dazu. Und jetzt habe ich mir das angeguckt und dachte so, Mensch, ironischerweise funktioniert der Link zu diesen Leitfäden, ähm, wie soll denn sexualisierte Gewalt aufgearbeitet werden, ironischerweise funktioniert genau dieser Link auf der DSV Homepage nicht, aber der funktioniert gar nirgendwo, sodass es mir bisher nicht möglich war, dort mal einen tieferen Blick reinzuwerfen, hoffen wir, dass das Problem als bald gelöst wird und hier Vereine, Verbände wirklich eine Handreichung bekommen, wie sie denn solche Fälle, wenn ihnen die zu Ohren kommen, aufgearbeitet werden sollen. Zitiert wird jetzt hier aus dem aus der Pressemitteilung dazu rausgegeben, wurde mit den Sätzen, zudem sollen Schutzlücken und strukturelle Defizite in einem Sportverband oder Sportverein geschlossen und Gewaltdynamiken durchbrochen werden. Damit ist Aufarbeitung neben Prävention und Intervention ein wesentliches Instrument für einen wirksamen Schutz vor Gewalt im Sport. Also ein Thema, das uns alle angeht, es muss ja auch nicht immer sexualisierte Gewalt sein, es kann ja auch psychische Gewalt sein, Mobbing und ähnliche Geschichten, wo wir als Übungsleiter, als Vereinsvorstände gefordert sind, einzugreifen, Haltung zu zeigen und dort dagegen anzustehen, solche dysfunktionalen und, ähm, ja dysfunktional trifft's gut und vielleicht auch zerstörerischen Verhaltensweisen zu unterbinden, zu stoppen und hier erzieherisch tätig zu werden. Das Thema sexualisierte Gewalt ist jetzt natürlich beim DSV auch irgendwo ganz oben auf der Agenda aus naheliegenden Gründen und wir haben wahnsinnig lange nichts mehr gehört seit der Doku um den wo Jan Hempel wirklich gravierende Vorwürfe gegenüber dem DSV erhoben hat und ähm ja, der DSV hat äh, sich mit den Worten zitieren lassen, das soll die umfangreichste und eine äh, ein Leuchtturmprojekt der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt werden, wie es sie noch nie gegeben hat im äh, deutschen Sport. Und das sind äh, wirklich ähm, sind sehr, 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 sehr markige Worte. Passenderweise gab es in am vergangenen Mittwoch auch eine ausführliche Stellungnahme des DSV auf dessen Homepage. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Für alle, die dort jetzt reinklicken und lesen, die Abkürzung PSG steht für Präventionsbeauftragte sexualisierte Gewalt, so habe ich mir das zumindest zusammengereimt, wofür die anderen Abkürzungen in dem Text stehen, äh, erschloss ich mir jetzt nicht so ganz. Ähm, spielte aber im Großen und Ganzen für, den, äh, für das Verständnis dieses Textes auch keine Rolle. Ich möchte vor allen Dingen hier auf einen, also auf zwei Punkte möchte ich eingehen. Zum einen ähm, äußert sich der DSV auch zum Fall, dass äh, Stefan Lotz immer noch in Würzburg in der Umgebung der Schwimmhalle in den Räumen der Geschäftsstelle des SV Würzburg gesichtet wird und sagt hier, dass ihm äh, dort die Hände gebunden worden waren dass alles ausgeschöpft wurde, was ausgeschöpft werden kann. Entzug der Trainerlizenz, Verbot von Trainerarbeit ähm, und so weiter und so fort. Natürlich kann der DSV in den Räumen des SV Würzburg kein Hausrecht aussprechen. Das ist völlig klar. Ebenso ist es auch laut gerichtlichen Auflagen durchaus erlaubt, dass Stefan Lurz dort in der Geschäftsstelle tätig werden darf. Es wurde damals lediglich in dem Gerichtsurteil untersagt, dass er keine Arbeit mehr am Beckenrand und hier auch ganz explizit am Beckenrand leisten darf. Allerdings... Und das ist der Subtext, der hier drin steht. Es wurde nicht per se die Arbeit in Schwimmsporteinrichtungen untersagt. Und das ist durchaus eine Formulierung, die ich damals schon extremst komisch fand, extremst merkwürdig, weil ähm, da die Grenze natürlich wahnsinnig, <lacht> Wortspiel, wahnsinnig schwimmend, wahnsinnig fließend ist. Also ähm, wo beginnt denn wirklich die Arbeit am Beckenrand und wo hört sie auf? Und ähm, wenn ich jetzt als Bahnermeister sitze, arbeite ich dann im Verein am Beckenrand oder nicht? Wenn ich in der Geschäftsstelle dort sitze und die Sportler an meinem Büro vorbeilaufen und ich sie sehe, ich mit ihnen in Kontakt treten kann, ich sie ansprechen kann, ist das Arbeit am Beckenrand oder nicht? Gehört das untersagt oder nicht? Oder wenn ich sage, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schwimmen, finde ich eigentlich blöd, ich gehe jetzt äh, zum, zum Kinderton, hm. Auch das wäre legitim und erlaubt und ähm, auch da ließe sich problemlos ein äh, Konstrukt, das Missbrauch fördert, vorstellen und konstruieren völlig ohne wahnsinnig große Fantasie. Ähm, und das fand ich, fand ich damals schon extrem schwierig, dieses Urteil, das so derartig eng zu fassen. Ja, und äh, welche Konsequenzen das jetzt hat und mit welchen Problemen man sich deswegen jetzt rumschlägt, das sehen wir hier gerade, dass eben dort Stefan Lurz immer noch in Würzburg ähm, auf dem Gelände zu sehen war. Inzwischen wohl nicht mehr, der Arbeitsvertrag wurde aufgelöst, aber schlimm genug, dass es erst irgendwelcher Investigativrecherchen bedurfte, bis hier wieder eine Handlung stattgefunden hat. Und zu guter Letzt, der letzte Punkt, auf den ich an dieser Stellungnahme noch eingehen wollte, ist, dass der DSV beschreibt, in fünf geschilderten, als ihm fünf geschilderte Fälle vorliegen und in dreien davon hatte der DSV-Vorstand wohl keine Kenntnis von den Vorgängen. Und das ist natürlich schlecht. Ja, Also wenn ihr irgendwie irgendwann jemals betroffen seid von Gewalt, Mobbing, in jeglich, jeglicher Hinsicht, euch extrem unwohl fühlt und sagt, nee, das ist hier nicht normal und das ist nicht, nicht gut, so sollte das nicht sein, es gibt mir kein gutes Gefühl, ähm, dann wendet euch irgendwo hin, redet, machtet den Mund auf, zu offiziellen, am besten in schriftlicher Form, redet mit euren Eltern, redet mit Freunden darüber, je nachdem wem ihr euch anvertrauen könnt und möchtet. Aber redet darüber. Nur wenn irgendjemand Kenntnis von etwas hat, kann er etwas aktiv dagegen tun. Ja, es macht keinen Sinn, jemandem Vorwürfe zu machen, wenn ich ihn nie informiert habe über die missliche Lage. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mund aufmachen, reden, reden, reden mit Leuten, wo ihr Vertrauen habt, denen ihr euch anvertrauen könnt und lasst euch nicht einschüchtern, wenn sich etwas nicht richtig oder falsch anfühlt, dann sprecht das auch aus. Ende in diesem Themenkomplex. Wir haben viel zu lange und viel zu viel in diesem Jahr über diese schlimmen Themen geredet und ich würde viel, viel lieber über gute und schöne Sachen sprechen und dazu kommen wir jetzt. Es gibt nämlich auch äh, Positives vom DSV, die Ausbildung der A-Lizenz hat begonnen. Ähm, seit, ich glaube, letzte Woche, vor zwei Wochen, oh, pff, jetzt äh, gefährliches Halbwissen, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es werden wieder äh, äh, Trainer auf den neuesten Stand des Wissens gebracht, in insgesamt drei Blöcken. Das ist, glaube ich, die A-Lizenz, die aus dem, dem Jahr 2021, 22 verschoben wurde, jetzt nach 2022, 2023. Er hat ewig gedauert, natürlich, wir wissen alle, ja, bildungsreferente in Urlaub äh, entlassen worden, ähm, gab es nicht mehr, Stelle war unbesetzt, lange leer. Jetzt gibt es äh, dort eine Doppelspitze mit Mundelsee und Vizaya, die sich dem Ganzen angenommen haben und haben jetzt hier die A-Lizenz auf die Beine gestellt. So, das Ganze wird in drei Blöcken durchgeführt, ähm, was natürlich ziemlich cool ist, weil sie A dadurch ein bisschen länger dauert, b ein bisschen Zeit vergeht. Nicht äh, wie bei mir damals eine Woche Köln und dann ähm, ist das Ding auch vorbei und dann weißt du alles, was es zu wissen gibt über das Schwimmen. So ist es nämlich bei weitem nicht. Die Blöcke finden in Magdeburg, Leipzig und Heidelberg statt, online und in Präsenz. Das, ja die Referenten sind durchaus sehr namhaft, da kann man viel, viel lernen und mitnehmen, sehr, sehr schön finde ich, dass sich das Portfolio auch ein bisschen aufgeweitet hat, dass es nicht nur ausschließlich um sportliche Aspekte geht, sondern auch um Aspekte am Beckenrand, sowas wie Marketing, Vermarktung, dort wird Maike Wellmann unter anderem referieren und ihr Wissen weitergeben, was sie hat, weil auch das gehört mehr und mehr mit dazu, wenn wir den Schwimmsport nach vorne bringen wollen, dann müssen wir sichtbar werden und irgendeine Art von Branding entwickeln und dass das hier unter anderem mit aufgegriffen wird, ist mir wahnsinnig positiv aufgefallen. Wie sinnvoll natürlich Online-Seminare sind, wenn alle in einem Raum sitzen und auf dem Bildschirm sterben, so stelle ich mir das zumindest gerade vor, sei mal dahingestellt, aber wenn man dafür einen hochrangigen, einen namhaften Referenten gewinnt, der vielleicht keine Lust hat, nach Heidelberg zu fahren, aber bereit ist zu referieren, dann soll das etwas sein, was man gerne, gerne in Kauf nimmt, solange das auch in einem vernünftigen Dialog und interaktiven Format gestaltet ist. Wir alle sind ja in den letzten Jahren an Online-Fortbildungen und ähnliches gewöhnt. Online findet auch der Großteil des nächsten Blockes statt, zumindest was in meiner Warte hier ähm, passiert und zwar der Wettkampfrückblick auf das vergangene Wochenende bzw. in die vergangene Woche. Wir starten regional europäisch und hier gab es einen neuen deutschen Rekord zu vermelden. Am vergangenen Wochenende auf der Kurzbahn stellte die SG Essen einen neuen deutschen Rekord auf über die 10 Mal 100 Meter Delfin. In 10 Minuten 32.50 absolvierten die 10 Schwimmerinnen hier die 1000 Meter Delfin. Und dürfen sich somit eine Urkunde demnächst übers Bett heften. Wenn man das runterbricht, ist das so roundabout 1.03 für jede Schwimmerin, was ich auf der Kurzband dann doch eine beachtliche Leistung finde, hier zehn Schwimmerinnen zusammenzustellen, die diese Leistung vollbringen können. Die SGS hat dann natürlich die Breite und die Anzahl an jungen Athletinnen und äh, ja, Athletinnen in dem Falle. Deswegen Chapeau, Hut ab, herzlichen Glückwunsch, neuer deutscher Rekord. Und dann gibt es noch einen Wettkampf aus regional-europäischer Sicht, wo das Europäische etwas mehr ins Bild kommt. Und zwar gab es den drei länder äh, in, bei dem Landesauswahlen aus Bayern, die Landesauswahl aus Hessen, gegen die Nationalauswahl aus Österreich antreten. Bei den Herren ging es vom Jahrgang 06 bis 10, glaube ich, und bei den Damen von 07 bis 11 oder auch bis 10, Männer, 06 bis 09, Egal, die Ältesten waren 06 bzw. 07, waren hier in Österreich unterwegs und dann sind in Wien um die Wette geschwommen. Wahnsinnig schöne Stadt, ich weiß nicht, wie viel Zeit die äh, jungen Aktiven hier hatten, sich dort auch mal in der Gegend etwas umzugucken und eine Mozartkugel zu essen. Aber ähm, worum es mir hierbei eigentlich geht, ist, dass dieser Dreiländerkampf jetzt innerhalb kürzester Zeit vor allen Dingen für die Hessen die ähm, der dritte Wettkampf in Folge war. Und diese Wettkampfbelastung macht sich dann doch bemerkbar. So ähm, gingen einige Sportlerinnen und Sportler hier von den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal direkt rüber ins nächste Schwimmbad zu den hessischen Kurzbahnmeisterschaften, um, damit, um dann jetzt hier beim Dreiländerkampf wieder auf den Startblock zu steigen. Am Beispiel einer Alina Bayewitsch, die nun aus Bayern kommt, aber dafür vergangene Woche in Prag unterwegs war, da nochmal mit zwei deutschen Rekorden glänzen konnte, dann die Woche über in Prag geblieben ist und jetzt weiter nach Wien fuhr, um hier ihre Landesfarben, die Blau-Weißen, zu vertreten, sieht man relativ deutlich, was diese Belastung dann doch auch bei einem 13-jährigen Mädchen für Folgen und für Konsequenzen hat, denn sie war bei weitem, das muss man ganz deutlich sagen, bei weitem nicht so schnell wie bei ihren Auftritten in Wuppertal in der Schwimmoper, wo sie ihren ersten Titel in der offenen Klasse gewinnen konnte über die 200 Meter Delfin Da fehlten ja jetzt schon einige Sekunden zu diesen Bestzeiten und das ist Ausdruck dessen, ja Wettkämpfe, 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 wir können aber nicht erwarten, dass es dann auch wirklich bei jedem Wettkampf ähm, absolute Höchstleistungen gibt, sondern müssen jeden Wettkampf so für sich bewerten. Ist dann hier jetzt relativ schwierig, wenn man da gar kein Bildmaterial hat, wie es jetzt vorwärts ging oder ähnliches, aber die Trainer, die dort am Beckenrand vertreten waren, werden das schon ordentlich gemanagt haben, unter anderem waren das für die bayerischen Sportlerinnen und Sportler Olaf Bünde und Fabi Schwingenschlögel, die sich hier die Ehre gegeben haben, also durchaus ein bisschen Prominenz, die dort mit in die österreichische Hauptstadt gefahren ist. Auf der Damenseite mir positiv aufgefallen aus den äh, Wettkampflisten aus Wiesbaden Fiona Kufal, die die 50, 100, 200, 400 Meter Freistil gewinnen konnte und bis auf die 100 Meter Freistil auch in richtig guten Zeiten die 50 Freistil Jahrgang 08, sie also erst 14 Jahre alt in 2640 siegreich, die 200 Meter in 202, 62 und die 400 Meter in 4 Minuten 20 absolviert. Alles äh, Bestzeiten, alles Zeiten, die sie in die Spitze der deutschen Bestenliste in ihrem Jahrgang katapultiert haben. Haben. Auf der Herrenseite war es vor allen Dingen der Hofheimer Anko Jalgi, der die 200 Meter Delfine 73 bewältigte und sich damit ebenfalls an die Spitze in seinem Jahrgang 07, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier schwamm. Und das war es damit aus dem international, äh, aus regional-europäischen äh, Becken und wir kommen äh, zur Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Melbourne. Ein kleines, aber feines Team ist in Melbourne unterwegs, das äh, ja vor allen Dingen schon im Vorfeld eigentlich ziemlich große Leistungen erwarten ließ. Zumindest äh, legte das nur mein Bauchgefühl nahe und die Entwicklung der Wettkämpfe oder der Wettkampfergebnisse aus den vergangenen Jahren. Also wir sind ja inzwischen, möchte mal fast sagen, seit der ähm, seit der Abu Dhabi WM, vielleicht auch schon seit Olympia 21, so ein bisschen davon weg, dass wir äh, Angst haben müssen, können die Deutschen jetzt bei den Höhepunkten ihre beste Leistung abrufen, davon sind wir inzwischen weg und können ziemlich sicher davon ausgehen, ja, beim Höhepunkt, da wo es um die Wurst geht, da wo die Medaillen verteilt werden, da wo es, wo man im Scheinwerferlicht so richtig leuchten kann, da packen auch die deutschen Sportlerinnen und Sportler nochmal eins drauf und diese Vorfreude sollte sich tatsächlich auch bestätigen. Ähm, Lasse Frank unter anderem als äh, Coach, als Betreuer hier mit unterwegs, dabei ebenso mit äh, am Start der Hamburger Stützpunkttrainer Tobias äh, Müller, die hier ihre Athletinnen und Athleten offensichtlich sehr, sehr gut im Griff haben. Ähm, Tobi Müller war ja auch beim äh, Weltcup drüben in, in Indianapolis und in, in Toronto mit unterwegs, um unter anderem den Kontakt zu Marius und äh, zu Marius Kusch, zu Joscha Salcho und zu Anna Elend herzustellen, ähm, sodass hier alle auf äh, bekannte und vertraute Gesichter treffen, mit denen sie schon mal zusammengearbeitet haben. Und das soll sich tatsächlich auszahlen. Zur Halbzeit. Heute ist Donnerstagmorgen, das heißt wir haben schon drei Wettkampftage hinter uns. Mit Freitag, Samstag, Sonntag folgen noch drei Wettkampftage. Sieht das eigentlich ziemlich gut aus, weil wir tatsächlich auch im deutschen Lager schon ein Edelmetall gewinnen konnten. Aber der Reihe nach. Es begann alles am Mittwoch mit Angelina Köhler, die über die 50 Meter Delfin im Vorlauf in 2585 das erste Mal in ihrer Karriere unter der magischen 26-Sekunden-Marke blieb. Und weil es so schön war, nicht nur mit diesem einen Start, wieder nach Hause fliegen sollte, sondern noch einen zweiten Start über die 50 Delfinen gewann. Es gab nämlich ein Dreifach-Ausschwimmen. Es waren drei Sportlerinnen, die hier zeitgleich ins Ziel schwammen und es ging um den Platz Nummer 16, also den letzten Platz im Halbfinale. Und hier war es dann aber ein wenig, weiß ich nicht, Nerven, Erschöpfung, schwierig zu sagen. 26.05 belegte sie von den drei Ausschwimmerinnen dann auch den dritten Platz und verpasste somit das Halbfinale, aber... Mit neuer Bestzeit und das erste Mal unter 26 Sekunden und mehr kann man dann auch gar nicht verlangen. Bestzeit ja sowieso das alleroberste Ziel, wenn man hier bei solchen Höhepunkten auf den Startblock steigt. Und deswegen wird auch Marius Kusch schon nach drei Tagen mit einem richtig dicken Grinsen aufwachen und ziemlich zufrieden sein mit den Leistungen, die er ins Wasser bringen konnte über die 50 Meter Delfin schwamm er nämlich erst im Vorlauf in 2219 eine neue Bestzeit, konnte die nochmal steigern auf 2214 im Halbfinale, qualifizierte sich damit als Sechster für das Finale am darauffolgenden Mittwoch, wo er in 2217 als Siebter anschlug und hatte hier bei diesem 50 Meter Delfin Finale, es war, wir erinnern uns, der zweite Wettkampftag hatte da schon vier Starts hinter sich, und er war also über im Finale dann das fünfte Mal auf dem Startblock zu finden Respekt und Chapeau für diese Wettkampfleistung etwas das auch auffällt dass sich mehr und mehr deutsche Sportler viele Starts zutrauen sich der Verantwortung oder Verantwortung sich dieser Belastung auch stellen und offensichtlich im Training auch explizit darauf hinarbeiten und dafür ähm, streben dafür dafür leben dafür ja auch schwimmen was war der andere Start, die anderen Starts, die Marius hier noch hatte? Wir kommen damit nämlich zur 450-Lagen-Mixed-Staffel, wo das deutsche Team in der Rückenstrecke mit Ole Braunschweig, in der Bruststrecke mit Anna Elend, in der Delfinstrecke mit Marius Kusch, in der Freistil-Strecke mit Angelina Köhler unterwegs war. Und der Vorlauf ließ schon Großes erahnen, wo sich das Team auf dem zweiten Platz fürs Finale qualifizierte, und dann in 1.3661 durch das Finale pflügte, ganz, ganz knapp tatsächlich nur auf dem vierten Platz landete hinter der niederländischen Staffel. Es war Angelina Köhler als Kraulschwimmerin, die hier der ähm, in dem Niederländer der männlichen Konkurrenz ähm, den Vortritt lassen musste und sich leider geschlagen geben musste. Gar kein Vorwurf von dieser Seite, denn dieser vierte Platz ist glaube ich viel, viel mehr, als man ganz am Anfang für das deutsche Team erwartet hätte. Das heißt auch, dass die Deutschen an dieser Stelle 1,2 Sekunden unter dem alten deutschen Rekord angeschlagen haben, der glaube ich aus dem Jahr 2017 stammt, also auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat und gar niemanden mehr hier in der Staffel sieht, der den damals mit aufgestellt hatte. Und dann ging das Warten los, denn die Ergebnispräsentation, die die FINA... Slash World Aquatics Hier am Ende, ähm, also die Ergebnisliste, die sie dann präsentieren im Fernsehen, dauerte dann doch erschreckend lange und das ist immer ein fatales Zeichen. Wenn das sehr, sehr lange dauert, dann gibt es etwas zu bemängeln. Und so standen die Fiat mit Sicherheit mit bangen Blicken am Beckenrande, gleichfalls galt wohl für das Trainer- und betreuerteam team und ähm, man weiß ja nie, wie es ausgeht, das ist ja nur klar, irgendwann wird wohl irgendjemand disqualifiziert werden und es waren insgesamt zwei Staffeln, die disqualifiziert wurde, nämlich die drittplatzierten Niederländer, was dem deutschen Team die Bronzemedaille beschert hätte, aber da waren dann noch ein Wechselfehler beim deutschen Team, der ebenfalls eine Disqualifikation nach sich zog, sodass auch dieser vierte Platz nie irgendwo offiziell in den Ergebnislisten leider, leider auftauchen wird. Das ist echt schade, aber wenn wir einen Blick auf die Altersstruktur werfen, dann äh, wird das vermutlich so sein, dass wir jetzt hier aktuell zum einen die schnellste Staffel gesehen haben, die der DSV ins Rennen schicken kann, zumindest Stand jetzt, also Stand Mittwochnachmittag, wird sich am Donnerstag gleich noch ändern, Mittwochnachmittag die schnellste Staffel, die der DSV ins Wasser schicken kann. Und die sind alle noch ganz schön jung. Anna Elend, Jahrgang 01, äh, bei Braunschweig weiß ich es gar nicht, ich glaube es ist Jahrgang 99, Angelina Köhler, Jahrgang 2000 und ähm, Marius Kusch ist äh, da schon äh, der Älteste im Team. Aber macht jetzt gerade nicht den Eindruck, als würde er sich zeitnah mit dem Gedanken ans Karriereende tragen, so dass wir diesen deutschen Rekord erstmal ähm, im nächsten Wettbewerb dann wohl fallen sehen werden. Starke Leistung, nichtsdestotrotz, es gewannen in diesem Wettbewerb die USA mit Weltrekord vor den Italienern mit Europarekord und Kanada, die erst auf Platz 5 ins Ziel kamen, aber von den Disqualifikationen des niederländischen und deutschen Teams profitierten. Damit kommen wir zu den Rückenschwimmern. Und wir haben ja tatsächlich bloß männliche Rückenschwimmer dabei, namentlich Ole Braunschweig, Marek Ulrich Und alle beide, also Ole hat ja wirklich schon ein sehr, sehr gutes Jahr hinter sich und Marek so hm, na na na, möchte jetzt hier ordentlich die Saison zu Ende bringen und das erscheinen beide auch auf ihrer jeweiligen Ausgangssituation das absolut Beste rauszuholen. Über die 100 Meter Rücken pflügten beide durch die Vorläufe mit neuen Bestzeiten in 50,37 für Ole, 50,92 für Marek, der damit um mal gerade eben so eine Hundertstel schneller war als der 17. Platz und als 16. ins 100-Rücken-Halbfinale schwamm. Beide stellten eine neue Bestzeit auf, Marek blieb 13. Unter seiner alten Bestzeit belegt damit jetzt Platz 5 der deutschen Bestenliste. Ole blieb ebenfalls unter seiner alten Bestzeit und belegt jetzt aktuell Platz 3 der deutschen Bestenliste und überholt damit einen gewissen Thomas Rupprath, der ja auch nicht so völlig unerfolgreich war in seiner Karriere. Wir sahen also beide am Dienstagnachmittag noch oder deutscher Zeit Dienstag früh, 9.30 Uhr. Im Wasser starten, im Halbfinale ging es dann für Olen 50-55 nicht mehr ganz so schnell, ebenfalls für Marek in 51-12 nicht mehr ganz so schnell, Platz 12 und 16 damit für die beiden und beide haben eigentlich die gleichen Schwächen, sollten sich mal zusammentun und einen Delphin-Kick-Workshop besuchen, denn die Tauchphasen sind tatsächlich das, was ihnen ein besseres Ergebnis in diesen Halbfinals verhagelt hat, möglicherweise sogar die Teilnahme am Finale. Es ging weiter am Mittwoch Nacht deutscher Zeit, nee, Donnerstagnacht deutscher Zeit, Donnerstag Vormittag deutscher Zeit über die 50 Meter Rücken. Beide wieder im Vorlauf richtig schnell unterwegs. Ole 23, 25, Marek 23, 28, Platz 11, Platz 14. Beide mit Bestzeit im Becken in Melbourne unterwegs. Im Vormittags- oder im Finalabschnitt ging es dann heute Morgen um 10 ungefähr, 10.30 Uhr für beide ins Becken. Für Ole hieß das, nach 23,08 Sekunden, also nochmal fast zwei Zehntel schneller, das ist richtig, richtig viel auf so einer kurzen Distanz, ähm, neue Bestzeit, immer noch Platz 11. Das heißt, auch die Konkurrenz ist ja in der Lage, sich vom Vorlauf zum Halbfinale, zum Finale zu steigern. Das ist ein altbekanntes Lied. Auch das können die deutschen Sportler inzwischen. Und für Marek heißt es, Halbfinale 23.03 stoppte die Uhr für ihn. Am Ende bedeutet das Platz 7. Also die 500 Hundertstel zwischen Marek und Ulrich bedeuten am äh, zwischen Marek und Ole bedeuten ganz am Ende vier Plätze Unterschied und das Finale für Marek Ulrich aus Leipzig. Herzlichen Glückwunsch dazu. einer Wahrlich versöhnlicher, jetzt schon versöhnlicher Abschluss dieses für ihn so beschwerlichen Trainings- und Wettkampfjahres. Jetzt versteht ihr auch, warum die 55 lagen staffel am Mittwoch die schnellste war, die wir damals hätten ans Rennen schicken können. Jetzt wissen wir, mit Marek wären wir sogar noch mal vielleicht 500 Zoll schneller gewesen als mit Ole. Aber wer hätte das denn vorher auch ahnen können? Eine Start bisher hatte Joscha Seiko über die 100 Meter Freistil belegt in 47,11 Sekunden den 19. Platz, konnte damit noch nicht ganz die Leistungen bestätigen. Für ihn aber auch, wenn ich das richtig tracke und das kann sein, dass ich mir jetzt auf gefährliches Glatteis begebe, der erste internationale Höhepunkt also Durchaus verständlich, wenn da noch nicht das Beste abrufbar ist. Zwei Starts kommen noch, 50 Freistil, 200 Freistil am Abschlusstag. Da geht es ja dann wirklich um, äh, da kann man ja dann wirklich gar nichts mehr verlieren. Da kann er nochmal all out gehen. Und damit kommen wir abschließend zu unseren beiden Brustschwimmern Anna Elend und Lukas Matzerat, die ja in der Vergangenheit schon richtig viel ähm, für richtig viel Freude gesorgt haben. Und äh, vor allen Dingen Anna Elend mit ihr möchte ich beginnen, ist inzwischen in ihrer ganz, ganz eigenen deutschen Brustschwimmliga angekommen. Da gibt es wirklich weit erstmal niemanden, der ja auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Es gibt Einige, die ihr demnächst vielleicht das Wasser werden reichen können, aber aktuell wirklich niemand. 100 Meter Brustvorlauf, 104, 53 für Anna damit auf dem sechsten Platz. Das ist so eine Zeit, eine halbe Sekunde über ihrem deutschen Rekord. Okay, das ist schon ganz schön flott, aber jetzt auch nicht so, dass man da ähm, umfällt und sich ärgert, das nicht gesehen zu haben. Und nichtsdestotrotz ist diese Zeit immer noch fünf Zehntel unter dem alten deutschen Rekord, also eine richtig richtige Hausmarke. Im Halbfinale dann etwas schneller, 1 4, 46, Platz 8 und da wurde schon ein Problem deutlich und sie zitterte sich hier echt so ein bisschen ins Halbfinale, denn ein bekanntes Problem und ich habe mal in Fragezeichen da geschrieben, Taktik, man weiß es nicht, die ersten 25 Meter sind extrem langsam, es macht dir das Leben halt schwer tatsächlich, wenn du nach der ersten Bahn so eine halbe Körperlänge hinter dem Rest des Feldes bist, dann wird es einfach dünn. Da muss hier richtig was einfallen lassen, wie du das wieder aufholst. Und auch in dem Interview nach der Langbahn-WM in Budapest war ja zu hören, dass sie hinten dran war hinter der Konkurrenz. Und sich dachte, okay, jetzt musst du aber nochmal wirklich Gas geben auf der zweiten Rennhälfte. Und das ist eine Taktik, die sich möglicherweise für die 100 Meter so peu à peu etabliert und ich weiß nicht, wie happy ich damit als Zuschauer bin, weil mir rutscht da das Herz in die Hose und das kann auch echt anders ausgehen. Da hat nicht viel gefehlt und Anna wäre gar nicht im Finale dabei gewesen. Sie hatte nach den ersten 25 Metern im Halbfinale auf die Top 3 aus diesen Halbfinals schon 6 Zehntel Rückstand und das ist das ist echt eine ganze Ecke. Ähm, oder 6 Zehntel nach den Hm. Vielleicht auch 6 Zehntel nach den 100 Metern. Das klingt irgendwie plausibler als nach einer Bahn. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Finalplatz für Sie heute am Donnerstagmorgen um 9 Uhr, nee um 11 oder so. Ach Gott, ist auch völlig egal. So, Finale Bahn 8. Außenseiterchancen, chancen aber wir wissen inzwischen, die 100 Meter Brust der Frauen sind ein irre, irre enges Feld. Da kann ähm, jeder der acht, hat dort eigentlich eine Siegschance. Es sei denn, es schwimmen Ruder und Lilly King vorne weg. Das war abzusehen, dass die beiden äh, dort eigentlich dann auf der Kurzbahn etwas abseits des Feldes sind. Und das sollte sich auch hier bestätigen. Ähm, Anna ihrerseits hat ein Rennen, bei dem sie wirklich gut dran war zur Halbzeit lag sie auf dem vierten Platz nach der ersten Bahn glaube ich auch so auf dem vierten Platz und das war schon ziemlich gut und ist ein starkes Zeichen dass sie da das Problem angeht ne sich also nicht so viel hinten ranhängt und ähm, vorne entwickelte sich aber ein irre spannendes Duell zwischen Ruta Maiyteite der Litauerin äh, Olympiasiegerin 2012 und Lilly King was für King das bessere Ende hatte, die vor allen Dingen auf den letzten 5 Metern hier noch vorbeiziehen konnte, in 1.02.67 gewann, eine Zehntel dahinter, schlug Ruta Majotite an, Anna Elend dann am Ende in 1.04.05, 300stel unter ihrem alten deutschen Rekord, also absolute Topleistung hier im Finale beim Top-Event abgerufen, auf dem vierten Platz. Und dann dauerte es wieder. Es dauerte und es dauerte, bis die Ergebnistafel erschien. Und zumindest im deutschen Lager wird dann richtig Jubel ausgebrochen sein, denn Ruta Majotite wurde disqualifiziert. Das ist natürlich jetzt primär erstmal kein Grund zur Freude. Grund waren hier zwei Delfin-Kicks, vermutlich beim Brusttauchzug, was aber dazu führte, dass Anna Ehlen von dem vierten auf den dritten Platz hochrückte, damit die Bronzemedaille bei dieser Kurzbahn-Weltmeisterschaft gewinnen kann und auch für sie ein ähm, wirklich hervorragend erfolgreiches Jahr krönen konnte. Herzlichen Glückwunsch an Anna, richtig, richtig Freude dort im Moment zuzugucken und das zu beobachten. Ebenfalls richtig Freude gibt es für Lukas Mazarat, der sich in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er sich zuverlässig von Level zu Level steigern kann, also über die einzelnen Schwimmstationen. Im Vorlauf 27.22 neue schwamm, als Achter ins Halbfinale rückte, dort nochmal 1800 schneller werden konnte, 57.04 sich auf Platz 7 ins Finale kämpfte, dort auch als Siebter in 57.12 anschlagen konnte. Was hat sich da jetzt getan? Wo kommt diese Zehntel oder sogar diese 1800 stel Steigerung her. Vor allen Dingen deshalb, weil er im Halbfinale auf den ersten 50 Metern, wir erkennen Parallelen zu einer anderen deutschen Brustschwimmerin, richtig Druck gemacht hat. Ähm, Im Finale, also im Vergleich, war er auf den ersten 50 Metern dann zwei Zehntel langsamer als im Halbfinale. Und wenn wir final schlussendlich bedenken, dass er nur 800stel langsamer war als im Halbfinale, hätte ich da mal so einen groben Ansatzpunkt, wo ich vielleicht hingehen würde. 57.12, Platz 7, Finale, siebtschnellster der Welt auf der Kurzbahn, das ist eigentlich nicht so schlecht, das würde ich mir mal auf den Briefkopf irgendwo hin mitnehmen und einem zukünftigen Sponsoringpartner vorlegen. Soweit, so gut. Bisher die Starts der deutschen äh, Schwimmerinnen und Schwimmer und da kommt ja noch einiges. Da ist es noch ein Marius Kusch über die 100 Meter Delfin, dann ist es noch eine Anna Elend über die 200 Meter Brust, über die 50 Meter Brust. Es ist ein Marek Ulrich im Finale über die 50 M Rücken. Es ist die 4x100 Lagen Mix Staffel, die nochmal für Foro sorgen darf. Also es gibt reichlich Gründe, die uns da am Wochenende um 9.30 Uhr zum Beginn der Finals vor den Laptop Bildschirm zwingen werden. Und das war es jetzt erstmal aus dem Wettkampfbecken. Wir kommen zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche ist ein Thema, ein Paper mit dem wundervollen Titel 200 Meter Front Crawl Performance Over a Training Season in 12 Years and Underage Group Swimmers. Growth and Kinematics Effects. Das Ganze ist erschienen im September 2022. Das ist noch gar nicht so lange her. War mir gar nicht so bewusst beim Raussuchen. Eine brasilianische Forschergruppe um Fiori, Zacca und Castro hat sich hier zusammengefunden und das Ganze im Revista de Educação, Re, Revista de Fisica veröffentlicht. Willkommen beim Portugiesischkurs mit André. <lacht> Worum geht's hier? Wir ahnen das schon aus dem Titel, man mag es kaum glauben. Es sind äh, je jünger die Schwimmer, desto leichter sind sie zu trainieren, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, rein aus einer Trainerperspektive, relativ simpel, die Erfolge kommen ja quasi auch so automatisch. Die zunehmende Erfahrung im Medium Wasser trägt seinen Teil dazu bei, ja wir machen Techniktraining, wir machen Konditionstraining, der Stoffwechsel passt sich an, Sportler finden raus, wie atmet man dann am besten und schlussendlich, was immer wieder als Faktor angeführt wird, sie wachsen natürlich auch, ja die Armspannweite nimmt zu, sie werden größer, sie werden kräftiger, ich muss da nicht viel tun, außer ihnen gut zureden und immer mal wieder zu einem Wettkampf melden, die werden quasi von selbst schneller. Und jetzt wissen wir auch aus der Wachstums- oder aus der Biologie, jeder dieser Faktoren, also Stoffwechsel, Kondition, Koordination, Wachstum, all diese Sachen, jeder dieser Faktoren hat sein persönliches Window of Opportunity, nennen sie es hier, also sein bestes Lernalter. Und ähm, was aber wenig untersucht ist, ist eigentlich, wenn ich bei diesen jungen Schwimmern und Schwimmerinnen bin, ähm, was trägt denn von dem, was dort schwimmerisch passiert, überhaupt zu einer Leistungsentwicklung bei. Also wenn ich mir 20 Sportler angucke, jetzt in dem Fall waren es 19, 11 Mädchen, 8 Jungs, wenn ich mir die angucke, dann werden die natürlich schneller über den Saisonverlauf. Aber diese Schnelligkeit ähm, korreliert das damit, dass nur die schneller werden, die auch einen Wachstumsschub kriegen oder werden die schneller, die lernen sich schneller zu bewegen, werden die schneller, die eine größere Zykluslänge entwickeln. Wer profitiert? Also warum wird man denn jetzt hier eigentlich schneller? Und das ist das, was sie sich angeguckt haben. Sie haben also über eine Saison hinweg die 200 Meter Zeit von diesen Sportlerinnen und Sportlern angeguckt und dabei den Einfluss verschiedener ähm, Faktoren untersucht. Unter anderem des Entwicklungsstatuses. den sie, kurzer Exkurs, man kann da natürlich sagen, ja okay, du bist jetzt irgendwie in der Pubertät, weil du kriegst langsam äh, Bartwuchs und solche Geschichten. Oder man sagt, äh, okay, du bist jetzt, Pubertäre Phase ist gerade mittendrin, nämlich beim Peak-Height-Velocity. Das ist der Moment, wo die Kinder und Jugendlichen ihren Wachstumsschub erfahren, also wo sie innerhalb kürzester Zeit richtig, richtig viel wachsen. Das ist dieser PHV. Und das kann man auch als ähm, Indikator für den Maturation-Status, also für den ähm, ja, wachsenden status heranziehen. Außerdem haben sie sich äh, kinematische Merkmale angeguckt, also wirklich schwimmspezifische Merkmale, Frequenz, Zuglänge, Stroke-Index und anthropometrische Merkmale, also sowas wie Körpergröße, Spannweite, Gewicht, Sitzhöhe und die Beinlänge. Puh. Wir kommen auf diese Faktoren gleich nochmal zurück. Kurzer Funfact, die Sportlerinnen und Sportler haben drei bis fünf Mal pro Woche trainiert, dabei ein bis zwei Kilometer pro Einheit gemacht, also echt nicht so viel, waren im Durchschnitt aber tatsächlich auch nur zehn Jahre alt, also wirklich sehr, sehr jung. Brasilianische Trainingsgruppe, man weiß jetzt nicht, was aus denen wird, ob das wirklich Leistungszentrum ist, welchen Anspruch die Gruppe hat, aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Und dann haben die ähm, Forschenden hier insgesamt vier 200 Meter Tests gemacht, einmal zum Trainingsstart, dann nach elf Wochen am Ende des ersten Makrozyklus, nach 37 Wochen am Ende des zweiten Makrozyklus und nach insgesamt 47 Wochen am Ende des dritten Makrozyklus. Inwiefern so eine Zyklusierung in diesem jungen Alter überhaupt sinnvoll ist, weil sie dann hier in diesem Paper auch nochmal von Taperphasen sprechen und so Uh, das sei mal ganz weit abseits gestellt. Dinge, die ich so auf gar keinen Fall machen würde, um die geht's es hier aber auch. Das ist nicht die Saisonplanung, sondern Entwicklung. Warum werden die überhaupt schneller? Dafür haben sie die 200 Meter Leistung an FINA-Punkten gemessen. Überraschenderweise, sie verbessern sich über die gesamte Saison. Ähm, werden also schneller, erhöhen ihre Geschwindigkeit. Und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, warum? Und da führt man dann hinter all diese Daten und, und Punkte, die man dort erhebt, ja, Schwimmzeit, Körpergröße, wer wächst denn wie überhaupt über die Saison, wie viel werden sie größer, wie groß nimmt die Armspannweite zu, wie ist die Frequenz, wie ist und bla bla bla. Mit all diesen Datenpunkten führt man dann Statistiken durch, errechnet Korrelationen und ähm, guckt sich das an. Also dann kannst du dir halt quasi angucken, okay, ich habe hier die Schwimmzeit, und bringe die mal in Zusammenhang, die Schwimmzeit wird schneller und ähm, passiert das dann hauptsächlich, weil sie vielleicht sich schneller bewegen, weil die Zykluslänge zunimmt. Und dann äh, berechnet man dann so Korrelationen und findet dabei raus, dass ähm, lediglich kinematische Veränderungen zu einer Leistungssteigerung führen. Also Veränderungen in der Frequenz, in der Zuglänge, in der Schwimmgeschwindigkeit und schlussendlich dann auch im Stroke-Index, der ja Zuglänge mal Geschwindigkeit ist, glaube ich. Oder Frequenzmalgeschwindigkeit, oh Gott, keine Ahnung, also Stroke-Index, ist. lest das nach von mir aus. Ähm, also, nur diese kinematischen Geschichten sorgen dafür, dass die Sportler hier schneller werden, also gar nicht, wenn man jetzt ähm, die Leistungsentwicklung mit dem äh, Wachstum korreliert, also mit der Größe, dann findet man dort überhaupt keinen Zusammenhang, also ähm, die Sportler verbessern sich, egal ob sie wachsen oder nicht, ganz plakativ gesagt. ja, Die können auch bei der gleichen Körpergröße bleiben, die werden trotzdem besser. Klar, aus einem Trainingseffekt heraus und ähm, der Effekt wird aber nicht größer, wenn die Sportler wachsen. Ja, Man müsste ja dann eigentlich erwarten, okay, wenn ein Sportler wächst, dann wird er schneller, weil er trainiert und er wird schneller, weil er wächst. Und das schlägt sich hier nicht nieder. Also ja, nur weil jemand mehr wächst, dann wird er nicht automatisch schneller. Überraschend. Ähm, Jetzt möchte man aber natürlich völlig zu Recht anführen, naja, Moment mal, also eine Zugläng Zykluslänge hängt ja schon wesentlich vom Körperbau ab. Wer lange Arme hat, der wird wohl auch äh, mit einer geringeren Frequenz genauso schnell schwimmen wie jemand, der kurze Arme hat. Und wenn ich dann also wachse, dann irgendwie Zuglänge und so weiter und so fort. Das ist richtig. Ähm, das stellten Sie auch fest in Ihrer Untersuchung, die größten und schwersten Schwimmerinnen und Schwimmer die ebenfalls auch die größte Armspannweite hatten, waren die, die am Ende die besten Zeiten erreicht haben. Klar, das ist das, was wir auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften immer wieder sehen, dass ja selten jemand, der mit 1,40 Meter auf einmal deutscher Meister über die 200 Meter Freistil wird. Ja, es sind meistens die, die mit 1,80 Meter größer sind als die Referenzleute in ihrer Trainingsgruppe. Jetzt versuche aber mal als Trainer eine Armspannweite zu trainieren. Ich kann ja schlecht links und rechts am Handgelenk festbinden und mal kräftig ziehen und das mache ich achtmal die Woche und dann werden die Arme länger. Also funktioniert das ja nicht. Das machen wir nicht. Ja, ich kann das also nicht, nicht trainieren und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr cool, dass hier zu erkennen ist und aus den Daten irgendwie rausfällt, dass sie eine Leistungssteigerung und das ist der wichtige Fakt, ja, nicht die Absolutleistung zu einem Punkt, sondern die Leistungssteigerung, ja, die Verbesserung von A, vom Zeitpunkt A zum Zeitpunkt B, die konnten die Forschenden nicht mit Wachstum erklären. Dass jemand schneller ist, der größer, schwerer, größere Spannweite hat, ist klar, aber deswegen hat er nicht automatisch eine größere Leistungssteigerung, ja, die kommt durch Veränderungen in der Bewegung, also Frequenz und Co., mit anderen Worten, wenn ihr kleine Sportler habt, macht denen Hoffnung und sagt ihnen, ey, pff, ja, ist er jetzt, aber wenn der schneller werden will, dann wird der nicht schneller, weil er groß ist oder weil er noch mehr wächst, sondern auch, weil er trainiert. Und dieses Training, ja, äh, wie war das, ähm, Hard work beats talent, if talent doesn't work hard. Das ist der Spruch, der hier quasi wissenschaftlich untersucht worden ist. Und jetzt haben wir noch zwei wesentliche Fazits, die ich euch unbedingt mitgeben möchte. Zum einen konnten die Forschenden hier nachweisen, dass kleine Änderungen der Zykluslänge, also des Abdruckweges unter Wasser, bereits eine große Wirkung in der Geschwindigkeit gezeigt haben. Das ist also als oberstes Trainingsziel weiterhin unbestritten. Aber, und das betonen sie, dass vor allen Dingen in jungen Jahren, und ich glaube, das gilt auch für ältere Sportler, eine Erhöhung der Zykluslänge darf nicht zu Lasten der Frequenz gehen. Mit anderen Worten, wenn ihr euren Sportlern beibringt, ey, hier, zieh mal runter bis zum Oberschenkel, dann sollte der nächste Schritt sein, die Frequenz wieder anzuheben in einen gewissen, in den Bereich, wo sie vorher war, oder in einen sinnvollen Bereich. Ja, das, das muss weiterhin Trainingsziel bleiben, denn, ähm, diese Fähigkeit, sich schnell bewegen zu können, ist etwas, was dann später noch sehr, sehr wichtig wird. Leistungssteigerung bei Jungen, Schrägstrich kindlichen Schwimmerinnen und Schwimmern waren in dieser Studie also ausschließlich auf die Änderung von Technikmerkmalen zurückzuführen, nicht auf körperliche Veränderungen. Haben wir das. Damit war es auch das schon fast in dieser Episode. Wir kommen jetzt noch zur Kurzbahn-WM aus internationaler Sicht. Und es gibt hier einige wahnsinnig spannende, ich möchte jeden motivieren, ich werde es wieder versuchen, kurz zu halten, dran zu bleiben. Denn, ähm, und diese Kurzbahn-WM ist eine, ah, wahnsinnig, wahnsinnig schnelle WM, die von vielen, vielen spannenden Duellen zehrt, ja, unter anderem immer wieder USA gegen Australien bei den Staffeln, generell USA gegen irgendjemand, ja, gegen USA gegen Australien bei den weiblichen Kraulstaffeln, USA gegen Italien bei den männlichen Kraulstaffeln, USA gegen, keine Ahnung, bei den Lagenstaffeln. Ähm, ansonsten auch echt viele, viele herausragende Leistungen, zu denen wir jetzt kommen werden im weiteren Verlauf. Ähm, Jemand, der für mich bis hierhin, bis dato erstmal enttäuscht hat, auch wenn die 100 Lagen heute anderes haben vermuten lassen, ist Michael Andrew. Da bin ich echt noch nicht so richtig fit. Das, äh, der hat noch überhaupt nicht für für Wellen gesorgt und ist noch überhaupt nicht so richtig in Erscheinung getreten. Vielleicht äh, Morgen früh, also Freitag, um 9.30 Uhr im 100-Lagen-Finale. Und das chinesische Team hat äh, offensichtlich einige schwerwiegende Ausfälle zu verkraften. So war unter anderem Li Bingji, die nicht am Start war über die 400-800 Meter hier, was natürlich dem Niveau auf diesen Wettbewerben Erheblichen Schaden zugefügt hat, das kann man nicht anders sagen, damit die Langstrecken hier bei dieser WM sowohl auf der Männer- als auch auf der Frauenseite absolut unterrepräsentiert, der Einzige, der da die Fahne hochhält ist Gregorio Paltrinieri. und dazu werden wir später noch kommen. Wir starten durch, erster Tag, wir gehen das Ganze chronologisch durch, haben jetzt hier äh, vier Folien vor uns, wir machen es, äh, versuchen das kurz und knapp zu halten, aber das Wesentliche wirklich herauszuarbeiten und die Schönheit dieses Sports äh, darzustellen. 200 Meter Lagen der Männer. Es gab einen Überraschungssieger, nämlich Matthew Sales, der äh, für mich echt so ein bisschen vom Himmel gefallen, das hätte ich ihm nicht zugetraut, für mich der absolute Favorit eigentlich Shane Cassis gewesen, der vielleicht für mich in die Richtung 1,49,5 oder so hätte schielen können, sollen und damit den Weltrekord von Ryan Lochte unterboten, hätte 1,49,6, aber es war der Südafrikaner Matthew Sales, der nicht nur einen neuen afrikanischen Rekord geschwommen ist, sondern auch der zweitschnellste 200 lagen auf der Kurzbahn aller Zeiten geworden ist, mit diesem Rennen und zwar in 1,50,15 war damit 1,30 Sekunden schneller als bei seinem World Junior Record, den er letztes Jahr in Berlin aufgestellt hat. Überraschenderweise habe ich tief reingeguckt in die Wettkampfzahlen und habe versucht, okay, warum hat er denn überhaupt gewonnen? So, was kann er denn? So, was war das Problem? Für mich herausragend die letzten 50 Meter Freistil, wo er aus der Brustwende richtig rausschießt, und da sieht man ganz, ganz klar, dass er in der Unterwasserphase der Konkurrenz die entscheidenden Meter abnimmt oder Zentimeter sogar schlussendlich aber auch in dieser Kraulstrecke nicht der Beste war. Er war dort nicht der Schnellste, er war nicht der Beste in Brust, er war nicht der Beste in Rücken, er war nicht der Beste in Delfin, er war nirgendwo der Beste, aber überall in den Top 3 er hat, keine Schwächen in seinen Lagen im Gegensatz zu einem Cassis, der bei Brust noch äh, deutlichen Nachholbedarf hat und gewinnt deswegen dieses Ding und zwar in 1:50.15, ähnlich wie Ryan Lochte, der auch keine Schwächen hatte. Ähm, wie gesagt, erste Kraulbahn war für mich extrem überragend, für mich auch fast der einzige, der da auf den letzten 25 Metern noch richtig schwimmen konnte, der richtig Druck hatte, der richtig Pace hatte, zumindest sah das optisch so aus, auch wenn die Zeit das nicht wiedergibt. Das war für mich, habe ich Riesenprobleme gehabt, das übereinzubringen. Wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt und die FINA slash World Aquatics das irgendwie nochmal zur Verfügung stellt, das war ein wirklich, wirklich krasses Rennen, diese 200 Lagen unbedingt nochmal angucken. Die 200 Meter Lagen der Frauen waren genauso krass, weil es vorne einen Dreikampf gab vor dem Rest des Feldes, nämlich ähm, Kate Douglas, Alex Walsh und Kelly McKeon hatten sich schon nach den Rückenstrecken derartig vom Feld abgesetzt, dass klar war, die drei machen die Medaillen unter sich aus und es schwimmen in 20212 für Kate Douglas, 20337 für Alex Walsh und 20357 für Kelly McKeon auf Platz 2, 3 und 4 in der besten Liste aller Zeiten. Also sie sind mit ihren Zeiten die zweite, dritt und viert schnellste 200-Langzeit jemals geschwommen. Nur Katinka Hossu war irgendwann mal schneller gewesen. Auch dieses Duell, ich würde viel dafür geben, wenn ich das nochmal im Real-Life angucken könnte. Gib uns das. Lieber Videogott, gib uns das. 400 Freistil der Frauen, erstes Finale am diesem Dienstag, erstes Gold für Australien, Lenny Pallister gewinnt in 3,55,04, ist damit tatsächlich 8 Zehntel schneller als äh, Liebing G im letzten Jahr in Abu Dhabi. Nun ja, 3,55 ist eigentlich eine ganz coole Zeit, haut inzwischen aber wirklich niemanden mehr so richtig vom Hocker. Die 400 Freistil haben sich derartig famos entwickelt, dass es unfassbar ist, hier ähm, wirklich noch Schritt zu halten und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen. Vielleicht aus deutscher Sicht ein bisschen schade, Isabel Gose verpasst vermutlich eine Medaille, sie hält den deutschen Rekord mit 3,58,91 und das hätte für den dritten Platz gereicht. Hm, ärgerlich. Hoffen wir, dass sich das lohnt und nächstes Jahr in Fukuoka auch Edelmetall rausspringt, wenn dann unter anderem eine Katie Ledecki, eine Ariane Titmus und eine Summer McIntosh ebenfalls ihren Hut in den Ring werfen, eine Liebling g mit dabei ist und vielleicht auch eine Lanny Pallister, man hier auf, dem, auf der Rechnung haben muss und dann ist mit Isabel Große schon Platz 6, Platz 5, Platz 4 eigentlich ein absolutes Ausrufezeichen gelungen. Es ging weiter mit den 1500 Freistil, der Männer Gregorio Paltrinieri gewinnt und macht hier ehrlich gesagt nicht viel mehr als nötig. Das sieht ähm, eigentlich ganz witzig aus, weil es permanent ein spannendes Duell ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass er jederzeit dieses Ding beherrscht und sich am Ende des Tages freut, dass er mit 10.000 Dollar mehr zurück nach Italien fliegen kann. Die 800 Freistil kommen ja auch noch. Wir beenden den Wettkampftag mit zwei Staffeln 4x100 Freistil weiblich, 4x100 Freistil männlich und beide beide lassen einem die Augen aus dem Gesicht fallen. Es sind die 4x100 Freistil der Frauen, die eigentlich nach drei Schwimmerinnen schon entschieden sind. Die amerikanische Staffel schlägt mit knapp einer oder wechselt mit knapp einer Sekunde Vorsprung auf die Schlussschwimmerin, wo bei den Australiern Emma McKean ins Wasser springt. Und die holt diese eine Sekunde in einer Dominanz auf. Heidewitzka. Also wirklich war Diese letzten 100 Meter. Ich will sie nochmal sehen. Also man muss sich das vorstellen. Diese eine Sekunde ist etwas mehr als eine Körperlänge inzwischen bei, bei, bei dem Tempo. Könnte sogar noch mehr sein. Und das holt Emma auf. Zug um Zug, Bahn um Bahn, Wende um Wände. Und holt es eigentlich nicht nur auf, dass man sagt, wow, letzten vier Meter Nailbiter. Das ist jetzt hier richtig knapp, wer das Ding gewinnt. Sie überholt die amerikanische Schwimmerin und schlägt mit 8 Zehntel Vorsprung an. Also ist fast zwei Sekunden schneller. Und die USA schicken hier bei Leibe ja kein, keine Laufkundschaft ins Wasser. Und dann guckst du auf den Split und siehst 49,96 stehen. Das erste Mal ever in der Geschichte des Schwimmsports, dass eine Frau unter 50 Sekunden splittet. Das ist der Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Die 3,25,43, dass die Australier damit den Weltrekord um 1,1 Sekunden unterbieten, verkommt an dieser Stelle tatsächlich zur Randnotiz. Ich möchte dieses 100 Meter Freistilrennen malen und mir an die Wand hängen. Das ist der unfassbar, was da passiert ist im Wasser. Und wir werden auch später gleich nochmal auf die 100 Meter Freistil bei den Frauen kommen, wo ja heute früh das Finale war, werden wir auch nochmal kurz drüber reden. Ne, ja, das machen wir nicht heute, das machen wir nächste Woche. Dann erzähle ich jetzt das kurz dazu. Diese 100 Freistil von Emma McKean, die dann im Einzel guckt, im Vorlauf, lang, locker, cruisen. F Halbfinale, lang, locker, cruisen. Sie macht... Also, hab's jetzt nicht ausgezählt, aber es sieht aus, als würde sie zwei Züge weniger machen als die Konkurrenz und mit einer Leichtigkeit über das Wasser schweben, das sie, also, wahnsinnig lange nicht mehr gesehen. Das ist echt ästhetisch alleroberste Spitze. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Halbfinale 100 Freistil Frauen angucken, macht das Emma McKean, absoluter Traum. Wirklich. Gewinnt dann natürlich heute auch die 100 Meter sie wird Weltmeisterin, muss sich da Shiban Hawi erwehren, 49,77 ihre Zeit, 49,87, vielleicht auch 67,77, völlig egal, ähm, die Zeit von Hawi, ähm, damit sind sie 15 langsamer als der Weltrekord von ähm, Kate Campbell den sie aufgestellt hat, kommt aber auch zur Randnotiz, weil hier für mich diese Eleganz von Emma eine kleine Schwäche wird. Ich hätte gerne, dass sie da in so einem Moment ähnlich wie in der Staffel, dass sie das kann, hat sie hier gezeigt, dass sie theoretisch eine 50-3, 50-2 schwimmen kann, hat sie hier gezeigt, ähm, dass sie das an der Stelle mehr ins Wasser bringt. Aber ich glaube, da, ja die, der Ofen ist dann irgendwann noch aus. Also nach, nach diesem Event hier überhaupt noch ähm, emotional in der Lage zu sein, ähm, unfassbar. 400 Freistil der Männer. Die Italiener siegen mit Weltrekord 3.02.75, 28 hundertstel drunter geblieben und damit auch 1,9 Sekunden vor den Australiern. Und die Italiener eigentlich mit einer ganz spannenden Taktik, schwimmen nämlich mit dem langsamsten Schwimmer zu Beginn und enden mit dem schnellsten. Gleiches machen die Australier auch. Das heißt also, Kyle Chalmers springt bei den Australiern als letzter ins Wasser, schwimmt den schnellsten Split des gesamten Feldes, 44.98, aber an Italien mit Thomas Ceccon und mir und Co. führt hier keinen Weg vorbei. Das war im Großen und Ganzen tatsächlich zu erwarten. Die italienischen Männer werden sich auf jeden Fall bis Paris durchmogeln und wollen dort Olympiasieger werden. Interessant in diesem Finale, der sechste Platz, den belegt nämlich die Mannschaft aus Spanien. Und ehrlich gesagt, ich kenne da nicht einen einzigen von, dass ich jetzt sagen würde, klar, dass die Sechster geworden sind. Ist doch logisch. Guck mal hier, der kann gut schwimmen, der ist ins Halbfinale gekommen, ja nix. So, also Spanien tochter da eh so ein paar Mal auf in diesem, diesem Weltmeisterschaften. Und ich denke, mh, er wächst da vielleicht so langsam wieder was. Es folgt der zweite Wettkampftag mit den 800 Meter Freistil der Frauen. Lani da holt ihr zweites Geld. Ähm, 80407 ist jetzt auch keine Zeit, die irgendjemand wirklich völlig wegbeamt. Ähm, Isabel Gose zum Vergleich, letztes Jahr 808 geschwommen, hätte dieses Jahr für die Silbermedaille gereicht. Lass uns dann noch kurz über die 100 Freistil der Männer sprechen, wo vor allen Dingen äh, David Popovic im Halbfinale mit einer pff, wirklich abgefahrenen Taktik im Anna-Elen-Style hier durchs Wasser cruised, also die ersten 50, ja, wir schwimmen also irgendwie vorwärts, ja, ihr habt das klingeln gehört, vergessen, wo ich jetzt war, ähm. Also David Popovic, 100 Meter Freistil, die ersten 50 so irgendwie durchs Wasser. Ja, okay, wir schwimmen jetzt hier so unser Ding. Für mich schon fast fraglich, ob er überhaupt Bock hat, hier ins Finale zu kommen, bevor er dann auf den zweiten 50 mit Abstand schnellste Zeit in diesem Halbfinale ins Wasser legt. Und das ist... Ähm, ja, das pf, vielleicht ist das, also nicht viel anders schwimmt er auf der Langbahn auch, das muss man jetzt mal sagen und man gewöhnt sich so langsam etwas dran. Kyle Chalmers macht das relativ ähnlich, ja, wenn wir uns dann da das Finale angucken, es ist Jordan Crooks auf der Mittelbahn, der die ersten 50 Meter quasi auf dem Wasser drüber läuft, also halbe, dreiviertel Körperlänge Vorsprung schon hat und das aber auf der dritten Bahn nicht halten kann und das ist der Moment, wo Kyle Chalmers attackiert, wo er mit der zweiten Rennhälfte, ähm, alle überholt, am Ende auch den Weltmeistertitel gewinnt. Man gönnt es ihm von Herzen, der, einer, der ihm noch gefehlt hat in seiner Sammlung und dass er es hier schafft und sich dem Angriff des zweitplatzierten Name vergessen erwehren kann, ist natürlich da auch umso schöner. David Popovic schwimmt sowohl im Halbfinale World Junior Record als auch dann im Finale, verbessert er diese Zeit nochmal, wird am Ende des Tages Vierter und... Ähm, ja, da ist das letzte, da ist die Messe auf jeden Fall noch nicht gesungen. Also da geht noch richtig, richtig einiges bei ihm in den kommenden Jahren. 100 Meter Rücken der Frauen. Kelly McKeon gewinnt aus irgendeinem Grund, habe ich mir hier notiert, ist der vierte nach den 50 Metern und schwimmt dann kontinuierlich an allen vorbei. Auch hier wieder die 100 Meter Taktik eigentlich vorne ein bisschen locker. Wir cruisen mal easy speed. Das, was man eher so von den 200 kennt. Ähm, Easy Speed, um dann auf der zweiten Rennhälfte ähm, die Konkurrenz zu dupieren und vielleicht zu gewinnen. Relativ enge Entscheidung, sei ihr gegönnt, Kelly McKeon auf dem Siegerpodest ganz oben. 100 Meter Rücken der Männer sehen wir Ryan Murphy im Wasser, der ungefähr so 30 Minuten nach der Siegerehrung um die 55 Lagen mixt, schon wieder hier auf der Startbrücke aufläuft. Also ein relativ toughes Programm. Und äh, schwimmt das Ding aber völlig ohne Kompromisse zu Ende in neuer Bestzeit. 48,50 kratzt damit am Weltrekord von Coleman Stewart nur 1700 langsamer und vorbei. Und äh, wenn wir ehrlich sind, nach den Halbfinals gab es nur einen Sieger, der hier in Frage kam. Das war Ryan Murphy und das Ding hat er auch nach Hause geschaukelt. Über die 50 Meter Delfin bei den Frauen offenbart sich eigentlich ein ähnliches Bild. Es gibt eine absolute Favoritin, Maggie McNeil. Natürlich gehört dann da noch äh, Tori Husk mit dazu und Yufei Shang auch, die äh, noch mit in den Favoritenkreis gehört. Aber eigentlich, wenn ich 100 Euro hätte und müsste die auf einen äh, Sieg wetten bei den Delfin dann würde ich sagen, Maggie 50 Delfin auf jeden Fall. Und dann springt sie rein und wendet als Achte. Ich so, pff richtig schlechte Startbahn, ich weiß noch nicht genau, was da passiert ist, habe ich noch nicht noch nicht gesehen oder analysieren können, was da irgendwie los war und dann aber mit einer zweiten Bahn vom Himmel, ein, ein Geschenk mit explosiver Tauchphase, ähm, ähnliches ja auch über die 50 Meter Rücken bei ihr zu sehen, ähm, schwimmt sie vom achten Platz in 24,64 als erste an die waren zeitgleich mit Tori Husk, Yufei Shang aus China wird Dritte. Wir halten an dieser Stelle bei diesem Rennen zwei wichtige Fakten fest. Nummer 1: Der Therese alzhammer Weltrekord von 2009 lebt weiter. Die Schwedin war damals in 24,38 so schnell wie nie jemand zuvor und so schnell wie nie jemand jemals danach. Respekt dafür, dass das 13 Jahre anhält. Ich meine, er hat sich viel 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 getan ähm, im schwimmerischen. Und als zweites halten wir fest einen kleinen Fun Fact, den wir mal so hinnehmen und eventuell beobachten. Sowohl Maggie McNeil, die in China geboren ist und in Kanada von kanadischen Eltern dann adoptiert wurde, als auch Tori Husk, deren Eltern aus China kommen, die in Amerika geboren wurde, als auch Yufei Shang, die offensichtlich Chinesin ist, haben also alle drei chinesische Wurzeln. Interessant. Nehmen wir mal so mit, wenn ihr irgendwo Angeberwissen braucht, das ist euer Funfact. 50 Meter Delfin, der Männer, liefern die nächste Feel-Good-Story, nämlich Nicolas Santos, der Brasilianer, schwimmt in 2178 nicht nur unfassbar knappe 80stel am Weltrekord vorbei, sondern mit neuem Championship-Rekord. Es war noch nie jemand schneller bei Weltmeisterschaften in dem letzten Rennen seiner Karriere zur Goldmedaille und das mit sage und schreibe 42 Jahren. Alter, das ist wirklich, da fehlen einem die Worte, absolutes Role Model, absolutes Idol. Viel erschreckender ist, dass dieser Sieg eigentlich nicht mal knapp ist. Er hat 1800 zur Vorsprung vor dem zweiten Platz und das ist schon relativ deutlich auf diesen 50 Metern. Wenn man plakativ sein will, sagt man, Nicolas Santos schwimmt eigentlich nur einmal schnell bei jedem Wettkampf. Und das ist nämlich im Finale. Im Vorlauf schwimmt dann 22.46 nur 700 Hundertstel am Ausscheiden vorbei. Im Halbfinale, okay, 22.08, Platz 4, Easy Cruise. Um dann im Finale nochmal drei Zehntel draufzupacken und zu gewinnen. Wir erinnern uns zurück an die WM im Sommer, wo er im Vorlauf auf Platz 16 landete. Im Halbfinale auf Platz 8 landete. Also zweimal nur ganz knapp den Weg in die nächste Runde schaffte, um dann sich schlussendlich über die Silbermedaille auf dieser langbahn WM zu freuen. Liebe Kinder, macht das nicht. Ihr nervt eure Coaches, die kriegen den Herzinfarkt. Schont eure Trainer und Trainerinnen bitte. 4 200 Freistil, die Australierinnen gewinnen mit Weltrekord in 7 Minuten 30,87. Unterbieten die alte Bestmarke um zwei Sekunden, da war nichts anderes zu erwarten. Schwimmen allerdings auch, wie über die firma 100 Freistil bei den Männern, von der langsamsten Schwimmerin zur schnellsten Schwimmerin. Der Weltrekord war auch lange fällig, hat inzwischen acht Jahre auf dem Buckel und wurde gehalten von den Niederländerinnen. Spannend eigentlich. Die kanadischen Schwimmerinnen werden Vize-Weltmeister in 734-47, die kanadischen Frauen sowieso auf einer absoluten Erfolgswelle und wenn man dann überlegt, es fehlen noch mit Penny Oleksiak und Summer McIntosh zwei absolute Granaten im Team, dann wird das ein richtig, richtig spannendes Team. Die Amerikanerinnen werden Dritte in 7:34.70, 70 also nur 23 Hundertstel hinter den Kanadierinnen. Das war die Kurzbahn-WM, erster Teil. Wettkampfausblick für das kommende Wochenende und damit beenden wir die Folge, machen den Deckel drauf, bereiten uns vor für die folgende Arschbombe. Hörer, Stammhörer werden das Endgeräusch kennen. Es sind noch drei Tage Schwimm-WM, bisher war es ein echtes Fest und wirklich wenn Sie mindestens Samstag, Sonntag einschalten, gucken, 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 gucken. Es lohnt sich wirklich zwei Stunden am Tag, die ihr übrig haben solltet. Parallel zum Schwimmen kann das ruhig laufen. Ich hatte das in der Mittagspause auf Arbeit jetzt auf meinem Handy laufen oder auf dem dritten Bildschirm. Es bietet sich einfach an und äh, kann man dann auch ruhig mal machen. Dann gibt es in Magdeburg den Pokal der Landeshauptstadt, wo die äh, Magdeburger Elite unter anderem ins äh, Rennen eingreifen wird auf den äh, ins Wettkampfbecken springen wird, ebenso wie eine Landesauswahl aus NRW und der Bundesstützpunkt aus Hamburg dort am Start sind. In Dresden gibt es das Kristallenschwimmfest, ja ich weiß, das habe ich letzte Woche schon angekündigt, war ich natürlich im Datum verrutscht. Dieses Kristallenschwimmfest sieht die Schwimmerinnen und Schwimmer aus verschiedenen Stützpunkten immer wieder gut für richtig schnelle Zeiten unter anderem ist Heidelberg mit dabei und wer durch die Meldelisten scrollt, der sieht, dass eine gewisse Zoe Vogelmann ein absolutes Hammerprogramm auf dem Zettel hat, ähm, quasi jeden der 200 Meter Strecke schwimmt, dazu die 400 Lagen, dazu vielleicht noch die 400 Freistil, alles schön über zweieinhalb Tage verteilt, das wird ein Fest. Wir halten fest, in den vergangenen 67 Minuten haben wir gelernt, die FINA gibt es nicht mehr, stattdessen gibt es jetzt World Aquatics. Ihr wisst, wie ihr eure jungen Schwimmerinnen und Schwimmer verbessern könnt und dass Wachstum da kein Argument ist für ähm, Leistungssteigerung. Ihr wisst außerdem, dass das deutsche Team sich im Moment äußerst achtbar in Melbourne schlägt, schon ein Edelmetall wieder mit zurücknimmt in die deutschen Gefilde. Herzlichen Glückwunsch dazu und wo ihr in den nächsten Tagen noch einschalten und gucken könnt. Wenn ihr über die WM etwas mehr auf dem Laufenden bleiben wollte, dann folgt gerne den Swimcast Social Media Kanälen, hier namentlich dem Instagram-Kanal. Dort bekommt ihr jeden Morgen so gegen 6.20 Uhr, 6 6.30 Uhr ein Update der Nacht und einen Ausblick auf die Halbfinals und Finals mit den spannendsten Headlines, mit den Fragestellungen, die uns wohl durch diese Finals und Halbfinals bringen werden. Mir war es heute eine Freude, euch durch diese Folge zu bringen. Bleibt gesund, bleibt nett zueinander, ich wünsche euch ähm, gutes Gelingen bei allem, was ihr vorhabt und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören, dann am 23.12., also einen Tag vor Heiligabend, mit dem zweiten Teil der Kurzbahn-WM und verschiedenen Dingen, die mir so bestimmt noch irgendwie einfallen. Das war's jetzt erstmal für heute, ich wünsche euch einen schönen vierten Advent, lasst es euch gut gehen, genießt die Vorweihnachtszeit, bis zum nächsten Mal, ciao!